0: En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. zapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo
1: Tubio.
2: cuanto al tiempo, si caminas por la vereda del sol, realmente uno la pasa bien, pero bueno, por supuesto, hace frío. Dicen mis amigos meteorólogos que el fin de semana levanta y levanta bastante, estamos hablando y esperando una temperatura de alrededor de los 20 grados, y mientras tanto los problemas de siempre que enseguidita, enseguidita nos vamos a meter de cabeza, por supuesto el paro sorpresivo de, eh, de subte, nos afecta a todos. Realmente nos afecta a todos y es injusto que esto esté ocurriendo, pero ya vamos a estar analizando esta situación. ¿Cómo va, Raulito? Buen día.
3: Querido amigo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá con este frío, como usted dice, pero con un cielo este, muy celeste, muy, un sol que acaricia por la mañana. Todo muy bien, todo muy bien.
2: que está bien? ¿Lo viste bien? Sí, sí, estamos,
3: está,
0: bien, estamos bien. bien. Viajamos bien. Por suerte eh, no nos afectó a nosotros el este paro. Uh -huh. ¿Viajaste en el último subte no, recién empezó ahora, empezó ahora a, a las 10, a las 10. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí. Va a bueno, ser hasta, hasta las 13 en todas la las líneas Sí, temprano, temprano temprano en el subte, en la línea B sí, sí.
3: A mí me va a complicar el, 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 la salida, la salida hacia, hacia la agencia Veremos de qué manera llegó Ya le aviso a mis amigos de la agencia que en una de esas llegó a las 4 <risa>
2: ¿Por sí. qué pasa esto? ¿no? A ver, el tema del asbesto no es algo nuevo Se viene hablando desde hace mucho uh -huh. ¿Por qué no nos dicen la, ver la verdad con relación a este tema? La única mirada que tenemos es la mirada de los metrodelegados que dicen, dicen que murió gente, que hay gente enferma.
3: Uh -huh.
2: Nada totalmente comprobado. Si es un tema serio, bueno, hay que tomarlo seriamente como todo en la vida que juntarse tienen que juntar ellos con el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional con el ministerio de salud tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la nación llamar a especialistas analizar todo esto y dar un resultado punto final uh -huh. por qué la gente es rehén de esto los metros delegados te dicen y bueno nosotros pedimos reuniones no nos dan bola qué sé yo queremos las jornadas seis horas sí o no paro de pronto, Doña María, Don Carlos, ¿no? la gente que va al médico, los que van a llevar a los chicos al colegio, los que los van a buscar, etcétera, 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 etcétera. Un movimiento de una ciudad enloquecida, como siempre, se parte al medio y ahí ves a los pobres corderitos de los usuarios saliendo, ¿no? Así en todos los canales de televisión. Mostraban cómo, de pronto, los metros delegados... cerramos la puerta! ¡Fuera! Sí. En el show, eh, mira, mira, pobre corderito, con la cabecita agacha, como diciendo, uh, otra vez me agarraba. Con la cabecita agacha saliendo, ¿no? En constitución, retiro. Mirando las paradas de colectivos que explotan. Y ahí va el pobre corderito del usuario preguntándose, ¿qué carajo tengo que ver yo en esto? La respuesta es nada. Al mismo tiempo
0: del Se que cobró. me tomo, ¿no? Claro. Sí.
2: Claro, nada. ¿Qué tiene que ver? El que va al laburo, el que tiene un turno médico, ¿qué carajo tiene que ver con este problema? Siempre te contestan lo mismo, ¿no? pues ya tengo un disquito. Eh, bueno, es nuestra medida de fuerza, nosotros... No está bien, pero... A ver, si esto existe, que yo no digo que no exista, no tengo elementos... ...para afirmar que el tema del asbesto no es un problema. Realmente no lo tengo, quizás sí. ¿Quién te lo resuelve? ¿No? ¿Quién es el que te lo resuelve? ¿El gobierno de la ciudad? ¿Solamente el gobierno de la ciudad? El tema, un, ¿Un tema de, de asbesto lo resuelve solamente el gobierno de la ciudad? Me parece que es mucho más grande. Insisto, acá tiene que meter cuchara todos los ministerios de salud... ...y los especialistas del caso. Uh -huh. Pero digo, protestale a quien te tiene que resolver el problema. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a entender esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a entender esto? ¿Y cuándo nos vamos a, a, a dar cuenta como sociedad que no tenemos por qué soportar esto como corderitos? ¿Por qué tenemos que bajar la cabeza y salir ¿no? mansamente hacia la parada de colectivo? empezar a llamar al trabajo y decir, uy, mira, ¿sabes qué? No sé, ahora, ¿cómo hago? ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta es pagar con nuestros bolsillos? Porque cuando la respuesta del trabajo es, vos tenés que venir como sea, tenés que estar. Entonces vos ahí pagás un Uber que te va a cobrar 70 veces más caro. O tenés que empezar a ver, ¿no? mira para todos lados, a ver si podés llegar a, a compartir un taxi. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no llego, pierdo el día de presentismo ¿por qué ¿por qué eso es lo que yo no, voy a no puedo entender ¿por qué como sociedad y no estoy diciendo rompamos todo agarrémonos a trompada con los metros delegados yo tengo gente amiga entre los metros delegados ¿no? a ver y se los digo en la cara como te lo estoy diciendo vos acá se lo digo a ellos cada vez que me encuentro con ellos no es este el camino de arruinarle la mañana a miles y miles de personas. No es el camino. Y estoy harto que me, ante esto que me digan: decile esto a Horacio, o decile esto a Juan Carlos, o decile esto a. No, te lo digo a vos. ¿Quién está haciendo la vida de fuerza? Vos. No, pero nosotros estamos acá porque ya podemos, y ya tenemos después A ver, basta de joderle la vida a los demás. No es lógico esto jodele la vida al que te tiene que arreglar el problema está bien, me dice, yo le jodo la vida paro el subte y esto le genera un problema económico a quien me tiene que arreglar el asunto ok, sí, pero <risa> a ver, la contraria, levantar los molinetes como hiciste tantas veces listo, no pague nadie vas a ver cómo te genera su problema vos estás haciendo esto, porque es una, una presión que va mucho más allá del tema de las bestas no nos tomen de boludo porque si no Sinceramente, encima que nos arruinan la mañana, nos toman de boludo. Y ya, es demasiado. Son las presiones de campaña. Son los posicionamientos de campaña, las apretadas de campaña. Y vamos a tener este, y vamos a tener tanto eso. Esta es la verdad. Porque encima, insisto, no nos tomen de estúpidos encima que nos arruinan la mañana. Esto no es solo el asbesto. Si fuera solo el asbesto, insisto, levantarían los molinetes. Y la gente viajaría y claro, eso generaría un problema económico a la empresa. Pero no, no. Lo que, te, lo que tenés ganas es de hacer ruido y de demostrar de que yo, mirá el poder que tengo. Yo puedo joderle la vida a media ciudad. Ojo conmigo, ¿eh? Ojo con nosotros, que tenemos poder. Entonces, hagan lo que nosotros queremos. O si no, sufrirán las consecuencias. Estoy un poco harto de esta, de esta manera de, de vivir.
3: Raulito. Usted sabe que eh, yo soy usuario de Subte desde hace más de diario, eh, desde hace más de 20 años. Eh, somos rehenes de, de la ignorancia, porque realmente, como usted dice, no sabemos realmente qué es lo que pasa con el aspecto. Yo le voy a dar básicamente mi, mi experiencia, que ni siquiera quiere representar una opinión, eh, ni siquiera es simplemente lo que a mí me pasa. Eh, de las asbesto hubo una época, te diría cerca del 2000 hasta el 2000 y pico Que se habló muchísimo, muchísimo Recuerdo este, carteles en los vagones, recuerdo este, lo que representaba Y lo que decían que representaba, la gente hospitalizada Y, y en tratamientos <coughs> por esta situación Luego se dejó de hablar y yo casi hasta había olvidado el término asbesto y ahora volvió a surgir esta esta situación que, como usted dice, obedecerá, me digo, digo yo sin saber, obedecerá a otras cuestiones que seguramente tienen más que ver con la política que con otra cosa. Pero hay algo que sí me hace ruido. Cuando estaba Metrovías, se habló mucho del asbesto, se dejó de hablar del asbesto, y ahora hace poco tiempo, este creo que no, no debe ser más de dos o tres años, que Metrovías dejó de conducir los destinos de los subtes y es la empresa EMOVA. Emova la que lo, 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 lo lleva adelante desde el momento que subió EMOVA eh, se volvió a hablar de las bestas yo no sé si esto tiene que ver o no no sé si, si se corresponde con algunas cuestiones que tienen que ver con, con de, el orden político o gremial no lo sé lo que sí sé, como vos decís <coughs> que este somos rehenes de la, de, de, de la ignorancia porque en definitiva no sé no sé si el paro es coherente, no sé si es verdad, no sé si es cierto lo que te plantean hoy en cartelitos con fondo amarillo, eh, hablando de tres muertes este, y, y mil y pico de hospitalizados por el Asbesto, no lo sé. Y en todo caso, ponele que sea cierto, hubo un silencio demasiado grande también con el Asbesto hasta hace poquito. Por lo tanto, este andás a ver por. Por qué. eso digo, es un ¿Tienes? tema tan grande. Claro que sí. Que,
2: eh, sinceramente. ¿Por qué no habla el, el jefe de gobierno por tener sobre este tema? Sí, 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 ¿Vos me dirás? Bueno, quizás porque el silencio le da la razón a los metros delegados si y esto existe. Uh
3: -huh. Sí, no lo sé, pero no necesitamos sé. saber más. Sí, tal cual.
2: ¿Vos escuchaste? A ver, estoy tratando de encontrar. Fíjate, vos, Urta, que son más no. joven <risa> y más, más fácil para se mueve mejor en redes. Eh, estoy tratando de encontrar una página del gobierno de la ciudad o algo oficial que me dé su mirada sobre las ventas. Y lo único que encuentro es página 12, metro delegado, mm. eh, la izquierda diario, ¿no? todo el mismo sector denunciando el tema. Pero no escucho, no encuentro una palabra, una palabra oficial que me diga qué se está haciendo, porque por ahí se desliza, hasta estos mismos portales te dicen que se están haciendo estudios al respecto, se están monitoreando mm -hmm. y ahí una desde hace cinco años estoy leyendo por allí hay una campaña de desabastecización no sé cómo se pronunciaría sí, la palabra
3: de que es yo, su... ponele, algo así
2: sí. y estoy tratando de encontrar, y desde hace tiempo porque como vos decís Gordo, un día pasa esto, paro sorpresivo una, a la una de la tarde vuelve a dar el sub y ya nos metemos de cabeza en, en los quilombos nuestros de todos los días uh
3: -huh.
2: ¿Quién te habla de esto?
3: Sí, sí, por eso
2: yo quiero escuchar como siempre, como periodista que soy, las dos campanas. Sí. Esta historia. hay sí, es una sí, campana sí. que no suena?
3: Sí es verdad, es verdad. Hay un silencio, este, que puede ser un silencio que tiene que ver, como vos decís, dándole la razón al otro o porque no se sabe o porque realmente no lo sé. Pero sí, lo que sí sé es que este, en este sentido somos reyes de la ignorancia y nos va a costar muchísimo llegar a nuestros lugares de, de laburo y va a haber seguramente mucha mala onda en la calle y seguramente los colectivos van a ir atestados de gente y pasa a ser un día complicado. Ya la vida es complicada, sumarle este, lo complicado que es viajar. Eh, y, yo, y yo soy un agraciado, ¿eh? digamos yo me voy de acá a Belgrano, pero hay gente que se viene desde, no sé, de Monte Grande a laburar.
2: Sí, que tiene que hacer combinaciones claro. recién mucha gente que vos lo agarras en la mitad de su recorrido sí, sí, sí. y lo, lo, lo neutralizaste o sea ya no puede volver para atrás
3: si sí, no sí, te, te dejan tirados varados por ahí sí, sí, sí.
2: Y, insisto en esto cae en esto que te digo en avisarle, bueno voy a llegar a cualquier hora si más o menos tenés no tenés problemas de salud y podés caminar bueno, que caminarás 30, 40, 50 cuadras sí. que bah, en algún caso no hace mal la salud pero digo hay gente que no puede o además tiene una tarea específica en la cual tiene que llegar una determinada hora o un compromiso ponerle el médico uh -huh. vos tenés que llegar a una determinada hora entonces ahí vos tenés que pagar insisto, un Uber, que hay, anda a encontrarlo en un día como hoy o pagás un taxi o lo que fuere y te sale una fortuna porque hoy cualquier clase de movimiento en ese sentido es una fortuna antes de tomarse un taxi era caro te salía una moneda, pero no te arruinaban
3: no, 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 este, te modifica hoy es el imposible. mes. es ¿eh? imposible. Te modifica el mes. Hoy
2: sí, es sí, imposible. Sí, sí. Hoy, Algunitas cuadras en taxi, estamos hablando de 1500 pesos.
3: Sí, 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 sí. Que te
2: arruina, el bolsillo el día si vos tenías esa guitita para comprarte un sanguchito un cafecito, ya.
3: No, ¿está? no, te modifica el día y, y, y el mes, este, en algunos casos, sí, sí.
0: Bueno, acá hay algo en la página Tengo oficial... Atención, que puta, Habla que del país. Bueno, pero esto data del año navegar navegar? del año 2019, y me acuerdo lo que vos decías recién, Raulo, cuando estaba todavía la empresa Metrovías.
3: Sí, así es.
0: Eh, se avanzó, y está en la página oficial de, del gobierno de la ciudad, eh, del año 2019, uh -huh. reiteramos, precisamente de diciembre de 2019, donde el título dice Avanzamos con el plan integral de gestión de asbesto culminó una nueva etapa de análisis de la flota de las líneas C y E. Eh, esto fue en el 2019, cuando estaba Metrovías, en el marco del Plan Integral de Gestión de Asbesto, eh, coordinado junto con Metrovías, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental, la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, etc. Ta, 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 informamos que finalizó una nueva etapa de análisis de la flota de la red. Y como resultado se identificaron piezas con asbesto en los coches, eh, bueno, dicen las marcas de la línea C, actualmente fuera de circulación, 10 componentes en los coches General Electric de la línea E, que se están reemplazando por las formaciones nuevas, y en 7 piezas de los coches Fiat... De la misma línea que serán ocluidas o sustituidas, dice el objetivo de este plan es preservar la salud del trabajador del subte y es posible gracias al compromiso que llevamos adelante. Bah, 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 en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. año 2019, esto
2: 2019. Acá acabo de encontrar algo del 2023 que ya habla uh -huh. de la nueva empresa de MOVA, como dicen ustedes, uh -huh. de MOVA. Esta, esta nota fechada por el diario per Perfil el 15 de mayo del 2023 hace pocos días atrás, ¿no? Luego de que la empresa de Emova decidiera aplicar descuentos salariales por medidas de protesta anteriores y ante el continuado pedido de trabajar en mejores condiciones de salud, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro organizó un cese de actividades en las líneas como ahora. Lo mismo, situación paralizó todas las líneas y el Premetro. Desde la empresa, desde Mova, emitieron un comunicado respondiendo la queja salarial pero también haciendo hincapié en las medidas que han llevado adelante para controlar la calidad del aire respecto al asbesto o amianto, un material altamente arriesgoso para la salud y que puede producir cáncer. Según explicaron, se realizaron 2.500 mediciones en todas las áreas de trabajo del SUTE. Esas mediciones arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Además agregaron que los reportes fueron aprobados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos. Los metros delegados, sin embargo, exigen que se baje la jornada de 36 a 30 horas por semana para disminuir el riesgo de inhalar la sustancia. Bueno, ahí tenés las dos posiciones. ¿Por qué no escuchamos? Porque la empresa te dice, esto está dentro de los cánones normales de salud aprobado por organismos internacionales.
3: Uh -huh. Y los
2: metrodelegados te dicen, esto es cáncer. Ahora, esto no es River y Boca.
3: No, no, tal cual. Y déjame de, de, agregarte un detalle eh, que tiene que ver, acá me metí lo que es, eh, intenté buscar lo que es realmente el asbesto, ¿no? Dice que es un material para la construcción utilizado desde finales del siglo XIX debido a sus características de que al mezclarlo con cemento se obtiene una fibra este, aislante de calor y bla, bla, bla. Le decía en su momento la fibra milagrosa, así fue conocida, y fue calificada como cancerígena en los años 80 por la Organización Mundial de la Salud. Se sigue utilizando en productos de uso común como textiles, cartón, automóviles, láminas para techos, tuberías de agua e incluso hasta algunos cigarrillos. Y subterráneos. Y subterráneos. <risa> este El riesgo cancerígeno es uno de los más grandes y son los trabajadores de la construcción los que más sufren sus posibles problemas de salud. Ajá. Yo no, no vi ninguna vez a no la escuché boca ningún gremio, claro nada eh, bueno se a ver eh, vos fíjate
2: en esta línea ¿no? Eh, Perfil le hizo una nota al ingeniero Mario Magnini Magnin perdón Mario Magnin que estaría bueno saber dónde lo podemos llegar en contración quien eh, en una nota periodística de hace pocos días señala lo siguiente escuchen esto la ciudad tiene millones escuché millones uh -huh. la ciudad tiene millones de kilos de material conteniendo asbesto mira ...con el que convivimos en nuestras casas, escuelas y espacios públicos.
3: Escuelas. Uh
2: -huh. Si bien expresó que ninguna empresa ha hecho más acciones que MOVA ...para controlar y minimizar el riesgo del asbesto... ...consideró que es un problema con el cual tenemos que convivir... ...porque España, por ejemplo, viene llevando a cabo tareas ah, sí, de quita claro. de asbesto... ...hace 40 o 50 años uh -huh. y le quedan aún... 20 o 30 años más para quitar el asbestos Mira. ¿ves lo que te digo? es un problema evidentemente serio el problema existe, nadie lo niega pero me parece que no, no se está contando como corresponde a la sociedad que tiene. Cuál es, el, cuál es la base de todo esto ¿no? uh -huh. ¿qué se está haciendo? a mí me gustaría, en serio te digo? se usan tantas cadenas para decir estupideces, en la ciudad de Buenos Aires no te digo una cadena pero por lo menos que el jefe de gobierno porteño se anuncie que hoy va a estar en tal o cual o una conferencia de prensa en vivo ahí tenés donde sí, sí. Nos, nos explique este tema con especialistas
3: uh -huh. sí, tal cual
2: estamos como sociedad estamos ante expectantes ante una situación que no sabemos de qué hablan
4: ¿no? tal cual
2: muy, es muy delirante esta historia, es muy delirante lo que está ocurriendo. Hay un paro, porque supuestamente hay un producto cancerígeno que mata a los trabajadores y a los pasajeros. Y es, el, el título es terrible. Uh -huh. Puede ser que esto se venga repitiendo, 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 y que no sepamos de qué se trata. Es verdad. Yo, no tiene razón, se está haciendo algo, se está trabajando... Hoy por hoy, los trabajos que se han hecho son suficientes. Realmente, la calidad del en los lugares de trabajo está dentro de los cánones normales uh -huh. y no hay peligro. O es como dicen los metrodegados, no importa lo que hagan, me importa tres ajo porque yo lo que quiero es que me bajen a la jornada laboral porque tengo ganas. Tal cual. excusa? O sea, ¿cuál es la verdad?
3: Sí, sí, inclusive ¿Es este, esto tal vez...
2: ¿Es el peligro, no, sinceramente no. es No sé cómo lo ven ustedes, a mí es un dolor de cabeza.
3: No, no, obviamente, inclusive Te decía, René, de la ignorancia también Porque en una de esas también estamos rodeados De asbesto eh, y, 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 y no lo sabemos Digo, acá estamos planteando que, que, bueno, vos decías que hay millones Millones de productos con los cuales Convivimos que contienen asbesto
0: Sobre todo en la construcción
3: eh, En ¿No? la construcción, bueno. y hablaba de, de, de escuelas y, y, y lugares públicos Bueno, eh, a ver Díganme Díganme si esto es solo del mundo del subte, no tiene que ver con lo que estamos este, inhalando todos los días. Eh, lo cierto y lo único concreto es que para muchos usuarios del subte hoy llegar a las estaciones eh, es, es volver y, y, y tienen que viajar de la manera que seguramente ya en, esta, en este momento están viajando, eh, con lo que implica para la salud la mala sangre que, que genera también esta situación. Eh, nada, a mí me parece que, que necesitamos más información y necesitamos saber si, saber si esto de las besto, que según parece ahora se utiliza en forma masiva desde hace muchísimo tiempo, es solo un problema de subte o no. Eh, nada.
2: Bueno, nos vamos a comprometer en, en encontrar a un especialista para que nos explique esta historia. Uh -huh. Necesito científicamente saber dónde está, cómo está. <risa>
3: Sí, sí, ¿Qué acuerdo. está
2: pasando con relación a este tema?
3: Eh, y f... se incluye este, hospitales, escuelas, este, no sé, edificios. Sí, 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 es, se incluye mucho más que el mundo del subte, ¿no? Y ver de qué se trata.
2: Claro, porque ahí tenés. Eh, ¿Qué nos cuidamos? ¿La cola cada uno? ¿Cómo se claro. claro. Claro, claro. El, el subte dice, yo tengo asbesto. Bueno, listo, seis horas. Yo paro. ¿Y, y... todo lo demás? O sea, es.. Eh, Realmente me parece delirante esta historia.
3: Sí, sí, tal cual. Me parece
2: cual. Eh, delirante e insisto, ante las próximas elecciones que se vienen en pocas horas más, en días, uh -huh. sinceramente hay mucho olor a manipulación.
3: Sí, por supuesto. Uno no, yo no quiero afirmarlo taxativamente, pero es lo que uno primero piensa, ¿no? Eh, de alguna manera hay que presionar, bueno, tomemos el tema vesto. ...que hace 50 años de los cuales venimos quejando... ...y hace mucho que no, no hacemos ruido... ...bueno dale... Eh, ...bueno la,
2: la promesa queda, queda al aire... ...vamos a, a, a meternos un poquito más de, de cabeza... ...y vamos a, a darles la, la información que, que... merece un tema tan pero tan serio como este... ...10 y 33 estamos en la trinchera, dale...
1: ...en el
0: medio del caos... ...pero con buena información... ...metete con nosotros a la trinchera... ...en pleno corazón de Buenos Aires... Con la conducción de Gustavo Tubio. La trinchera por ecomedios.com
1: y AM1220. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida.
5: Vacaciones de invierno en Merlo. Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, museo de ciencias naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno.
7: porque la tomamos en serio. Aisa, lo bueno del agua llega. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar Gobierno Municipal de Itusaingo.
1: Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero Bandas del Conurbano Homenajearán a grandes bandas de rock y pop De todos los tiempos Sábado 5 y domingo 6 de Agosto En el Playón Municipal de 3 de Febrero En Alberdi y Lisandro Medina Caseros Invitado especial y padrino del evento Beto Cacela Además, Feria Gastronómica Paseo de Artesanos y Entretenimiento Para los más chicos Auspicia Ruta del Rock Y Municipalidad de 3 de Febrero Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
2: Sí, 42 en la mañana. Estamos ya en la recta final, lo hemos dicho muchas veces, ustedes lo saben bien, de las pasos. ¿no? Y por supuesto, a mí me encanta ir hablando con analistas, con, eh, con consultores, con encuestadoras, para ver qué números están manejando. Por supuesto, uno dice, con la tecnología es más fácil. No, ya no lo sé, porque la sociedad está rara. Yo era muy chiquito, pero recuerdo perfectamente en el 83, cuando ya estábamos en la recta final de aquella elección de octubre, vos pues caminabas por las calles y estaba muy claro quién votaba Luder y quién votaba Alfonsín. Clarísimo. Sí, sí. Creo que hubo algo disruptivo que quizás en ese último momento, y no sé si a tanta gente, pero no cajón, que ¿no? quizás algún porcentaje pudo haber tenido algún volantazo con el tema del cajón de Herminio. Uh -huh. Pero digo, después en la previa... No había tanto movimiento. Ahora, me parece que la sociedad, producto de la inflación, producto de los distintos golpes que estamos recibiendo en todo sentido, ya no sé por dónde anda. Entonces, digo, a mí me encanta... Por supuesto, voy a trabajar intensamente ese, ese domingo, esos domingos. Uh -huh. Pero me encanta este, sentarme en la tele a ver qué pasa, cómo van los números, qué va a ocurrir. Porque me da la sensación que vamos a tener sorpresas de todo tipo. En este caso lo tenemos en línea a Lucas Romero, es consultor, analista político, director asociado de Sinopsis, una, una gran empresa, una gran consultora. Lucas, qué placer tenerte, Gustavo, tú
9: y Raúl Vázquez. Te saludos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, el equipo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien,
2: muy bien. Muy bien. Lucas, a ver, eh, el último trabajo, que seguramente es reciente, de las últimas horas, ¿qué panorama te está dando en cuanto a, vamos a arrancar por lo nacional, cómo, cómo analizás la situación electoral?
9: Mira Gustavo, yo siempre trato de remarcar que independientemente de los detalles sí. El proceso electoral tiene rasgos estructurales, trazos gruesos Después uno ve los detalles y los trazos finos Pero en el trazo más grueso que uno ve del proceso electoral eh, Y eso se puede observar cuando uno le pregunta a la gente Si hoy fueran las elecciones usted votaría oficialismo o oposición Es decir, usted votaría por una continuidad política, por un cambio político el 28% te dice oficialismo, el 55% te dice oposición, el resto indeciso. Es decir, ya en ese rasgo estructural, la predisposición de voto opositor duplica a la intención de voto oficialista. Y esto es lo que nos lleva a presentar la escena como una escena de alta probabilidad de cambio político. Uh -huh. Lo que la gente está demandando es un cambio, no una continuidad. Eh, en ese contexto, con ese rasgo estructural después uno va a tratar de entender los detalles bueno, qué tipo de cambio eventualmente se pudiera producir eh, Esto, este, este rasgo estructural este marco general ya te, te, te presenta dos cosas las dificultades que tiene el oficialismo para enfrentar este proceso electoral porque claramente la gente demanda un cambio tal es así que bueno, a, a Sergio Massa le está pasando lo mismo que le pasaba a Daniel Scioli en 2015 lo mismo que le pasaba a Eduardo dual en 1999. Es decir, era el candidato oficialista pero intentaba representar alguna alternativa de cambio porque la gente estaba disconforme con lo que se venía viendo hasta allí. Eh, bueno, ahí está el desafío del oficialismo. ¿no? ¿Cómo podrá Massa presentarse como una alternativa de cambio eh, en este contexto tan golpeado para el oficialismo? Quizás... El no, interrogante... la, la...
2: Pero, perdón ¿Cómo? que te corte un segundito, pero digo, me, me, me quedé pensando en eso. Ustedes en, en los los análisis que hacen, meten la cuchara en algo interesantísimo, que me parece que es bastante moderno, en cuanto a la imagen de la gente, porque digo en cuanto a esto que vos señalás quizás algún sector político yo puedo llegar a entender que algunas medidas pueden llegar a tomar desde el sector que más o menos estarían dentro de la línea que a mí personalmente, a mi bolsillo me convendría, pero esa persona a mí no me gusta
9: y esto juega un papel importante, ¿o no? Sí, lógicamente, digamos. Por eso digo, hay un rasgo estructural que condiciona bastante. Después están lo que el propio candidato, las propias figuras generan, ¿no? Y, digamos, en este caso, y si en particular estás haciendo referencia a cuáles son las cualidades de masa Bueno, Massa tiene una dificultad ahí porque él es un candidato que intenta digamos, eh, lograr el objetivo que el kirchnerismo se ha propuesto lograr en los últimos turnos electorales presidenciales, que es, bueno, poner al frente de la oferta electoral alguien que disimule la presencia del kirchnerismo en la oferta. Y esto tiene que ver, porque mm. las figuras identificadas con el kirchnerismo, la propia Cristina Kirchner, tienen lo que nosotros denominamos eh, techo bajo, es decir, altos niveles de rechazo que les impiden construir una mayoría electoralmente ganadora. Entonces, más vendría a ser lo que se intentó hacer con Alberto Fernández en 2019, lo que se intentó hacer con Scioli en 2015, tratar de capturar algún electorado más independiente el problema es que eh, digamos, y esto lo estamos visualizando estos días, es que ahí apare pareciera haber una, un juego de sábana corta no, porque ahora más pareciera estar más predispuesto o más eh, eh, ocupado en tratar de seducir al votante más identificado con Cristina que lo mira con recelo que lo mira con desconfianza y probablemente tenga esa dificultad que tuvo Daniel Scioli, que al principio parecía un candidato independiente en 2015, de hecho presentó todo su gabinete, uh -huh. un gabinete que era sin figuras del kirchnerismo, pero terminó la campaña siendo casi una figura más de la cámpora, porque necesitó o necesitaba fidelizar el voto del kirchnerismo. Bueno, este es el juego de sábana corta en el que está massa ¿no? Uno lo ve tratando de... bueno conectar con el electorado de Cristina porque sabe que lo necesita, pero quizás eso lo condiciona también para ir a atrapar un votante nuevo, más independiente, que a lo mejor crea que más se le puede dar cosas que ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner le dieron, pero bueno, habrá que ver qué éxito tiene porque, insisto, el contexto o el marco general es un contexto muy desafiante para el oficialismo.
3: Lucas Romero, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer ¿Qué tal Raúl? Muy bien. Buen día Vos sabés que, a, ateniéndome a esto que planteabas el número más, el número menos que, que supuestamente el 55% te va va a votar eh, en principio o, o, oposición me gustaría ir un segundo hacia, hacia ese sector de, de, de la elección no hacia la oposición eh, se ha nacionalizado mucho Santa Fe seguramente se, se van a, a nacionalizar en parte con la llegada de, de los dos candidatos a Córdoba este fin de semana, pero al mismo tiempo también ha habido una poca participación en Santa Fe, creo que se ha llegado al sesenta y pico por ciento y eso es realmente poco, creo que inclusive es menos de lo que pasó en la PASO del 2019 en Santa Fe eh, ¿Cómo juzgas eh, eh, eso? ¿Y de qué manera crees que puede beneficiar o no la nacionalización de la elección para, para la interna de Juntos por el Cambio?
9: Bueno, digamos, viendo ese 55 opositor, bueno uno empieza a mirar bueno quién de, de los actores de la oposición pudiera ser el que capitalice el mayor apoyo para poder bueno construir la mayoría sí. electoralmente ganadora y, y parte de esa es la pelea que estamos viendo dentro de Juntos por el Cambio, que es la principal oferta opositora. Ahora, cuando uno mira esa, esa, esa situación, mayoría de tendencia opositora, Juntos por el Cambio, la principal oferta opositora, bueno, si uno se pone en la piel de Horacio Rodríguez la reto de Patricia Burri, naturalmente la lectura que hace es que el que gana la interna, gana la externa. Claro. El que gana la interna es presidente. Y esto es lo que ha llevado a esa interna a este Feroz. nivel de confrontación, de intensidad, de, de debate acalorado que han venido teniendo. Eh, esa interna obviamente se va trasladando a los procesos electorales provinciales. En, en, digamos, en, en ese punto digamos lo que tuvimos el domingo fue una elección que premió al candidato que provincializó la elección, castigó a la candidata que intentó nacionalizarla, ¿no? Ahí aparece esta suerte de triunfo sí. para la RETA, que venía apoyando a Puyaro, pero que no venía sumándose a esa campaña, sino que Puyaro la provincializó, la trató de, eh, de focalizar en, en el electorado santafesino, cosa que no sucedió con Burrit, que intentó apoyar a, a los ádilas y llevó a la escena nacional, digamos, a la pelea nacional, eh, intentando sacar un buen resultado en la provincia y eso, eso no se dio.
2: Pero esa historia a nivel
9: nacional, ¿no? digo sí. Por
2: supuesto es muy rico, es jugoso desde el análisis interno y desde el análisis político de todo tipo. Pero digo, esto a nivel de... Y la pregunta es si a vos te parece que esto es sumo o no. El voto de don Pedro que tiene una carnicería acá en la esquina. Realmente no, no le interesa si ganó... Si ganó el candidato de Horacio o uh el -huh. candidato de Patricia o Santa Fe, no, no le mueve la aguja, o sí, o vos crees que hay, puede haber un movimiento a nivel electoral por ese sentido.
9: No, no, cada, cada candidato intenta recoger hechos de la realidad cotidiana, de la coyuntura, para construir aspectos que sean favorables a su campaña. Eh, digamos, nadie, na nadie está... Eh, obligado a hablar en contra suya todo lo contrario. Entonces, cada uno va a tratar de interpretar los hechos del modo más conveniente, esto es lo que ha venido ocurriendo y parte de esta pelea interna tan intensa que venimos viendo en Juntos por el Cambio es lo que explica eh, esta sobreinterpretación a veces de los resultados, cuando en realidad el votante los interpreta de otra forma, mucho menos sofisticada. Pero que quería eh, un poco... Digamos, tra transmitir esta idea de que, bueno, en última instancia, acá la clave es tratar de conectar con las preocupaciones ciudadanas, tratar de ofrecerle propuestas, que la gente conecte con esas propuestas, eh, y a veces los que estamos en el microclima del proceso político, los que estamos mirando con luz, con lupa de, y con lujo de detalle todo lo que ocurre, eh, a veces tendemos la tendencia de sobreestimar determinados factores o determinados eh, hechos de la realidad que en última instancia terminan impactando mucho mucho menos, ¿no? Por lo tanto, ahí yo por poner un ejemplo, ¿no? Eh, digamos, nosotros ahí tenemos eh, en nuestra tarea investigativa, tratando de eh, evaluar el comportamiento electoral e interpretar lo que pudiera ocurrir. Esa es la tarea de quienes hacemos encuestas. Bueno, ahí estamos viendo un fenómeno bastante curioso, ¿no? porque eh, hay encuestas telefónicas, encuestas online, eh, que particularmente en esta pelea burris la reta le están dando una ventaja a Burris. Eh, y que estamos registrando que son eh, estrategias de muestreo que terminan captando a un electorado muy politizado. Mm. Y ese electorado muy politizado tiene un, un sesgo de comportamiento particular, y tiende a apoyar mucho más a Bullrich eh, que a la RETA, Bullrich tiene un discurso mucho más agresivo, que conecta mucho mejor con el electorado politizado, mientras que la RETA pareciera tener un, una, una narrativa más propositiva que conecta mejor con el electorado no politizado. Mm -hmm. Eh, y eso se te está viendo reflejado en los estudios tales así que en las muestras presenciales cuando vamos con encuestadores a la calle a relevar lo que está ocurriendo nos encontramos con una mejor performance de la reta que de Bullrich uh -huh. de hecho nosotros vemos una pelea pareja aún no definida con diferencias dentro del margen de error eh, no son lo que están mostrando otros sondeos los que, son tra los que trabajan con metodologías telefónicas no online y en algún punto tiene que ver con esto que estamos hablando, porque en última instancia el comportamiento del votante está definido porque qué es lo que moviliza a ese votante a emitir un voto. Y yo creo que estamos frente a un electorado muy particular en Argentina, que viene sufriendo un proceso de crisis y de deterioro de su calidad de vida sostenido en los últimos años, y que está descreída de la dirigencia política. Uh -huh. Que a la dirigencia política ya no le pide eh, que le explique qué es lo que va a hacer si no le pide algo mucho más complejo que le diga, ¿cómo lo va a hacer? Porque viene recibiendo propuestas que no se terminan de cumplir, que no satisfacen las demandas ciudadanas, entonces está sumergida en una, en, en, en una escena de descrédito y está muy eh, reacia a comprar fácilmente uh -huh. los discursos de campaña. Entonces, frente a ese contexto va a ser muy interesante el nivel de participación, porque ahí obviamente vamos a tener qué nivel de participación, sobre todo en los sectores no politizados, los que están más reacios al proceso político, los que están más desafectados del proceso político, eh, porque eso pudiera afectar la performance de estos dos candidatos en la Pero también, ¿cuál de las dos estrategias ha tenido más éxito? ¿no? La que intenta conectar eh, con esta narrativa de el conflicto y la grieta, tratando de animar eh, digamos esa, esa pelea que ha sido la pelea que ha animado la escena política argentina en los últimos 20 años, o la estrategia, digamos, de la reta quizás más orientada a un electorado independiente, no politizado, que en última instancia quieren que le propongan soluciones a sus problemas cotidianos. Uh -huh. Así que es interesante también pensarlo desde esa perspectiva lo que va a ocurrir el 13 de agosto, particularmente en la interna de Juntos por el Cambio, porque, insisto, da la sensación que eh, de esa interna probablemente salga el candidato que más chances tenga de ganar la general, por eso tenemos una interna tan acalorada y tan intensa.
3: Uh -huh. Sumándome a, a esta última idea de, que, que hablas, que es muy concreta, el hecho de decir que desde esta interna es muy posible que salga el presidente o la presidenta de, de, de la nación. Me gustaría que me comentes qué valor le das al factor Miley y qué valor tiene esto de que masa, de alguna manera... Eh, apoyado, no apoyado, pero sí no están visto con tantos malos ojos como como en su momento fue posiblemente Guado eh, y demás, por el círculo rojo y por el establishment y por sus contactos con el fondo y estas cuestiones, digo, ¿qué, qué, qué, qué valor le das a ese factor, al factor Milay sobre todo, ¿no? que este pareciera que se viene desinflando últimamente pero no deja de ser gente que este, también tiene un voto más, más disruptivo si se quiere, ¿cómo, cómo lo ves?
9: Bueno, en esto que decíamos de una fuerte demanda de cambio en el electorado, hay una porción del electorado que eh, pretende un cambio que le ofrezca algo nuevo. Mm. ¿no? Y creo que en algún punto eh, representa eso en la oferta electoral. ¿no? Alguien que irrumpe en la escena con la ventaja de ser nuevo, en una escena donde a todos los políticos se lo mira con desconfianza, y que dice que va a tratar de cambiar especialmente el comportamiento de la defensa política Bueno. Esto es lo que lo ha hecho protagonista de la serie, Un candidato que se en la política hace menos de dos años con la elección que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires en la legislativa en 2021 y hoy se transforma en un candidato competitivo. Uh -huh. Efectivamente lo hemos visto bajar en los últimos meses, sobre todo después de la oficialización de las candidaturas. Muchos inconvenientes ha tenido Miley en la organización de su propuesta política. Lo veníamos anticipando, que era un candidato sin estructura, bueno... Esa falta de estructura se vio reflejada en la forma en que cerró la concepción de las candidaturas, con problemas con los, los candidatos que públicamente lo cuestionaban. Bueno, eso lo ha afectado y en algún punto es, es importante porque no es lo mismo que la escena sea de tres y que la escena sea de dos. Entonces, el modo en que performe Javier Miley el 13 de agosto nos va a definir la naturaleza de la escena electoral. Así que, eso es un gran punto. Y respecto a lo de Massa, bueno, no, 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 es no, no es una novedad que hay sectores del establishment con Massa. Hay veces que uno tiene la dificultad de identificar si efectivamente Massa es un dirigente que representa un partido político o que representa un grupo de interés, ¿no? Porque tiene muy buen vínculo con muchos sectores del establishment y del empresariado. Y eso creo que, eh, digamos... Eh, no es una novedad lo que no queda claro es si eso es un factor que le pudiera ayudar a traccionar electoralmente con el sallo del candidato oficialista, porque digamos, digamos en última instancia, volvemos a aquel factor estructural del de que les hablaba al comienzo hay un condicionamiento que es de base para las posibilidades de masa, que es que el, la, la mayoría de la opinión pública tiene una mirada crítica de lo que este gobierno hizo durante estos tres años y medio, y en algún punto Massa está condicionado por eso y más allá del buen vínculo que pudiera tener con un sector de establishment, bueno, la opinión pública mide por los resultados, uh -huh. y los resultados no han sido eh, auspiciosos. De hecho, Massa tiene la dificultad que además no están siendo auspiciosos en este final de, del ciclo de Alberto Fernández, no con una economía que empieza a languidecer, sí, sí. con la inflación eh, elevada, bueno, son todos factores que... Probablemente sean explicativos de la performance de Masa, más allá de este buen vínculo que tiene con algún sector empresarial. Uh -huh.
3: Tengo la, la, la última de mi parte que tiene que ver con una lectura que, que, que leía ayer y que me parece más que interesante. Eh, es muy posible que al menos cuatro gobernadores, creo que también te lo escuché a vos, cuatro gobernadores de la UCR, eh, hablo de Jujuy, hablo de Mendoza, hablo de Corrientes, Santa Fe el otro día, eh, es posible que sean gobernadores y que vaya, este, vayamos a tener a cuatro o cinco provincias gobernadas por el radicalismo después de muchísimo tiempo. ¿Esto que habla de, de un electorado que puede estar volcado al larretismo por esta cuestión de que tal vez le da un poco más de bola a los radicales, eh, ¿tiene que ver con un resurgimiento desde las bases del radicalismo o es básicamente espasmódico? Digo, ¿Cómo, cómo lo analizas?
9: No, creo, creo que es un síntoma que nos debe llevar a pensar que... Eh, sumemos
3: eh, a Lustó, ¿no?, que es posible sí, también. Sí, claro.
9: Eh, de hecho, podemos sumar a Chaco también, eh, digamos, podrían tener mm. cinco o seis gobernadores de origen radical. A ver, hay un crecimiento de Juntos por el Cambio desde el punto de vista del poder territorial, ¿no? Estamos camino a que Juntos por el Cambio pueda llegar a tener 10 hasta 11 provincias gobernando, sí. dependiendo de algunos resultados. Y buena parte de esas provincias gobernadas por radicales. Bueno, yo creo que habla de lo que el radicalismo representa para Juntos por el Cambio que a veces, digamos, en esta mirada porteñocéntrica que a veces tenemos, eh, ponemos el foco en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, que es donde el PRO viene siendo fuerte, pero eh, la UCR también integra junto por el Cambio y tiene una eh, estructura eh, y una capilaridad como partido político a lo largo y ancho del país, promoviendo dirigentes de su organización, que bueno, hoy se ven reflejados en esos triunfos, ¿no? El radicalismo es en algún punto una suerte de. Eh, de columna vertebral o de esqueleto de Juntos por el Cambio en términos territoriales ¿no? uh -huh. que le ha, le ha dado al PRO en uh -huh. esa alianza bueno, la, sí. la cobertura territorial a lo largo y a lo del país con eh, comités de lucer en cada pueblito del interior con do, donde Lucas eh, de la alianza, ¿no? son las 11 de la mañana y tenemos que, que ir a las
2: noticias, pero no me quiero desprender de, de, de esta mirada tuya en, en este muestreo
9: ¿no? en la ciudad de Buenos Aires ¿Macri o Lutó? Mira, no tenemos estudios en la Ciudad de Buenos Aires Nosotros estamos siguiendo esa escena Así que ahí no te puedo dar números Pero un ejemplo más De una interna competitiva Que precisamente por ser competitiva Pareciera ser intensa ¿no? Creo que esta ha sido la elección de las internas No estamos familiarizados en Argentina A eh, ver internas partidarias A veces son acaloradas Así que una de las tres internas acaloradas que tenía junto por el cambio, tenía Santa Fe, tiene Ciudad de Buenos Aires y la Nacional, ¿no? Son las tres definiciones que vamos a tener el 13 de agosto y veremos a ver qué resultado tenemos. Okay. Lucas, como
2: siempre un placer charlar contigo. Un abrazo,
9: grande. Un, abrazo grande. un abrazo grande. Un
2: abrazo grande. Lucas Romero director asociado de Sinopsis Consultores, 11 de la mañana, 2 minutos las noticias con Matías Hurtal y arrancamos la segunda hora de la trinchera.
1: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
5: Econoticias, toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado. La temperatura 10 grados, la sensación térmica 8 grados, 5 décimas. Reiteramos, la delegación argentina continúa las negociaciones con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. La comitiva busca cerrar los detalles finales de un acuerdo con el organismo multilateral. El ministro Sergio Massa se reunirá en Buenos Aires con el equipo económico para analizar la marcha de las negociaciones. Hasta las 13 paran todas las líneas del subte. Desde el gremio expresaron que no han recibido ninguna respuesta de la empresa Emova ni la empresa Esbase por el reclamo contra la presencia de asbesto en las unidades y por una reducción de la jornada laboral. Internacionales, Ucrania denunció que los ataques nocturnos rusos destruyeron 60.000 toneladas de granos. El presidente ucraniano dijo que los terroristas rusos apuntaron de manera deliberada contra las infraestructuras del acuerdo sobre granos. El Kremlin, por su parte, había acusado a Ucrania de utilizar con fines militares el corredor del Mar Negro. Deportes, Copa Argentina, Racing, enfrenta a San Martín de Tucumán en Córdoba. Ambos equipos se enfrentan desde las 21 horas en el Mario Kempes... ...en una de las llaves por los 16 avos de final. Sigue el frío extremo en la provincia de Buenos Aires, el litoral y el sur del país. Gran parte del conurbano bonaerense, Entre Ríos, Corrientes, Misiones... ...y el sur de la Patagonia continuaban con alerta amarilla... En algunas ciudades se registraban marcas térmicas bajo cero. Ahora, en Buenos Aires, el cielo está algo nublado. La temperatura 10 grados, la sensación térmica 8 grados 5 décimas, humedad 67%.
5: La mejor información pasó por Econoticias.
1: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
5: es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá, sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez
0: Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian
1: and Merit Hoteles.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
8: Máximo Kirchner. Victoria Toro Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la segunda sección. Donald Schiffmacher y Marcela Bonano. Senadores. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Frente Patriota Federal, lista 95A Primero La Patria, César Biondini Presidente, Mariela Vendaño Vice Nacionalismo o más de lo mismo
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes No puede
1: proyectar nada Esto no da para más
3: No podemos perder más tiempo Es hora de levantarse
1: Juan Eschiaretti, precandidato a Presidente de la Nación Florencio Randazzo, precandidato a Vicepresidente de la Nación Hacemos por nuestro país, lista 133A Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Si no es todo, es nada
1: Héctor Gay, parlamentario del Mercosur, Distrito Buenos Aires La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio Lista 504B Informate en
5: ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Seguimos en
0: la trinchera Estamos en la segunda hora Con la conducción de Gustavo Tubio
2: 11 y 8 minutos, seguimos aquí en la trinchera, abrimos la segunda hora y tenemos el gusto de tener en línea a Jorge Ingaramo, es un, un gran economista Jorge por supuesto un, un hombre fuerte en Córdoba en Juntos por el Cambio pero un gran analista de la macroeconomía y de la economía diaria, ¿no? la, la, la economía de bolsillo Jorge, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Jorge. te saluda a todos. buen día El
10: placer es para mí y gracias por llamar y gracias por los elogios Bueno, gracias Jorge
2: a ver, eh, te escuchaba hace unos días, y por supuesto te escuchaba con atención y terminé preocupado, porque vos hablabas de un país a la deriva, ¿no? sin rumbo. Y es preocupante. Y bueno, eso, este,
10: en este momento estamos virtualmente a la deriva, porque el, el peor que en materia inflacionaria, en materia de escasez de divisa no podemos estar. Se, siempre se puede enterar, pero la verdad que estamos muy mal. No tenemos ninguna certeza, porque no hemos cumplido con ninguna de las metas con el Fondo Monetario Internacional del programa del primer y segundo trimestre, y además el, el Banco Central le ha vuelto a enviar mil millones de pesos al tesoro entre adelantos eh, transitorios y, 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 y utilidades que son, todo el mundo sabe que es el uso de la maquinita eh, claro,
11: bueno, eso, eh,
10: sí. está están las delegaciones en, en Washington, pero sabemos perfectamente que hay dos directores importantes de mucho peso en Washington que no no, no avalen esta nueva situación que se ha creado con el, el candidato ministro, digamos, que, es un, que, tiene, que tiene que trabajar de kirnerista como candidato y de ortodoxo en economía como ministro, que es una, una tarea prácticamente imposible o muy difícil de llevar a cabo, un equilibrio Así que el, el país está complicado. Lo único que tiene de bueno en la situación actual es que los cuatro candidatos que más o menos tienen alguna expectativa para las elecciones, eh, bueno, no, no son precisamente antimercados, sino el, salvo el, 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 el candidato ministro que tiene que hacer, hacer ese juego de cintura que acabamos de mencionar. Pero el resto de los candidatos son candidatos pro mercado. por eso se ve, la, se ve la suba de la bolsa, por eso se ve la mejora en la paridad de los títulos, por eso se ve los... La, la situación de los bonos en, de, y los títulos públicos y los lo, perdón y las acciones en nueva york que eh, se mantienen bien eh, bueno
11: eh, y, y, de, por,
10: aunque hemos tenido 18 mil millones de dólares de pérdida de exportaciones con la consiguiente baja de la recaudación de derechos de exportación y demás bueno eh, la situación fiscal ha empeorado visiblemente, pero no, claro. no está desbordada. No está bajo Ahora, control.
2: Jorge, yo, yo te escucho y, y quiero que le expliques a la gente lo que significa darle a la maquinita indiscriminadamente. Como uno piensa, darle la, a la maquinita indiscriminadamente es como, no sé, uno tiene una persona alcohólica en casa y abrirle la cena de bebida para que tome algo y se duerma. O sea, el, el, el desastre es anunciado.
10: Y bueno, lo que pasa es que eh, la, después eso se absorbe con las famosas delicts y ahí está la, ahí está la bola de nieve que son 11,9 billones de pesos eh, que, que que prácticamente pagan un billón de interés largo por mes. Así que bueno, es, esa es la verdad la milanesa, esa bola la va a llegar el próximo gobierno y va también que generar la suficiente confianza como para poder desarmarla sin producir ninguna hecatombe, ¿no? O sea, emitir es fácil, absorber es complicado, porque una parte la absorbe con deuda, la absorbe el tesoro con deuda, y otra parte la absorbe el Banco Central con el IX. Pero tanto uno como la otra, sí si significan compromisos que es patear, 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 todo va a ir para el próximo gobierno. Eso, 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 eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso no se nota tanto en la... Se nota ahora ya, porque ya la, la, la etapa de la creación de empleo eh, en la construcción y demás ya se está aletargando, ya el, el indicador de actividad económica del mes de junio le va a dar flojito, o, o tirando negativo, o probablemente negativo, eh, pero bueno, eh, le, le dieron y siguen dando la maquinita porque hubo que pagar los aguinaldos, y bueno, eh, los aguinaldos son un en La Argentina siempre siempre fue así, ¿no? Los 10 los meses del año donde no se paga el aguinaldo, el gasto primario, más o menos, estaba está controlado. Los dos meses donde hay que pagar los aguinaldos, chao. Ahí se arma un lío con el gasto primario, que después hay que arreglarlo, empacharlo con deuda o empacharlo con el X.
3: Jorge Ingramo, ¿cómo le Rubas que nos saluda. Usted sabe que... ¿Qué dice? ¿cómo muy bien. Eh, eh, quiero aprovechar también lo, lo que usted sabe de economía, seguramente después le preguntaremos sobre la precandidatura diputada. Pero digo, eh, los candidatos últimamente... Está claro que la incertidumbre económica es inmensa, ¿no? Este, el bolsillo lo sufre más que nada. Pero al mismo tiempo, pensando ya en el futuro, y esta pregunta es más este, de un ciudadano común, ¿no? Algunos candidatos, inclusive en la interna también de Junto por el Cambio, nos plantean que se sale del cepo en 10 minutos y otros nos dicen que esto tiene que ser este, algo mucho más eh, pensado, más evaluado, más analizado y que no se puede salir del CEPO en 10 minutos. ¿Qué va a pasar el 11 de diciembre con el CEPO?
10: No, el 10 de diciembre no, el de diciembre no va a pasar nada demasiado importante. Se van a mandar un conjunto de leyes al Congreso para que eh, una vez aprobada con el mayor consenso posible y con el mayor poder político y el músculo político posible... Que logre lo, eh, lo más rápidamente posible equilibrar el déficit primario del sector público y refinanciar la deuda y ganar confianza con el fondo. Y el CEPO ahí va, a ir, va a haber que ir desmontándolo. Yo creo que el que dice que el CEPO desaparece el primer día y que el primer día desaparece la inflación, es, miente. Bueno, dice es,
3: expert, miente. es expert justamente el que nos dijo eso el otro día. ¿Perdón? Expert justamente es el que nos dijo eso el otro día. Por eso, este mientras la CUNSA dice medio que lo contrario, por eso la, la, la pregunta ¿no? ¿eh?
10: No, 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 yo me inclino por la idea de la cunsa. Eh, yo creo que de, desarmar el CEPO con una brecha del 80% y, con un, y probablemente con una de deuda flotante que nos dejen, que va, va a ser grande, eso ya lo sabemos, va a, igual que en el 2015, que se, en el 2015 dejaron 180 mil millones de pesos de entonces de deuda flotante, y eso hubo que pagarlo con emisión monetaria, así que desarmar el CEPO el, el, el 11 de diciembre y mientras uno está tratando de salvar las papas de la deuda flotante y pagarlo, y pagar los aguinaldos y el gasto público social eh, yo eh, honestamente yo me entiendo a pensar que ese, ese trabajo va a durar seis meses como mínimo mm. y bueno aparte parte de, parte de los tipos de cambio que forman parte del CEPO tienen impuestos adentro que fueron votados por la ley de emergencia de Fernández así que hay que cambiar las leyes está el impuesto país están los anticipos de impuestos a las ganancias que se cobran de en el dólar turista o en el dólar tarjeta. No, así que eso, eso no se puede hacer el primer día, no, no,
2: no hay manera. El primer día Jorge, se eh, cómo en, en se base a todo hacer. esto que vos señalás a, a esta pintura y estas fotos económica y social que haces, ¿hay esperanza de salir adelante? En serio te lo digo, porque viste, siempre pasa lo mismo, después llega un nuevo color político le echa la culpa al que estuvo atrás, que es, es lógico porque el que vino atrás hizo un desastre. Y um, a veces no queda claro el rumbo. ¿Vos crees que esta vez, Juntos por el Cambio, tiene un rumbo definido para sacar al país lentamente adelante? Nadie pide que lo hagan seis meses, como decís, pero digo, ¿hay hay esperanza de, de que el rumbo sea positivamente
10: Definitivamente, sí, sí, sí. Ya, ya va a, van a, van a, van a haber eh, reducido la el déficit de la cuenta corriente externa por la, la, la mejora del gas y del petróleo. van a ya, supo, Crucemos los dedos, ya no, va, no van a faltar los mil palos que faltaron este año de exportaciones agropecuarias. Eh, no, no, sí, se puede salir adelante. Sí, es que, es que, lo, que, lo, lo que no hay que hacer es creer en los milagros. No hay que ser, no hay que creer que la donarización va a resolver el déficit fiscal o que la bimonetariedad va a resolver el problema monetario. No, no, eso no va a pasar. Lo que, lo que hay que hacer es un gobierno con mucho músculo político que consiga confianza y, y, y cruzar de los dedos, que podamos tener más exportaciones de, de, de hidrocarburos, que no haya sequía, el niño se porte bien y nos dé una buena, una buena cosecha de 140 millones de toneladas o 130. No, sí, sí, sí. Después el futuro de la Argentina, como usted sabe, nosotros somos buenos en economía del conocimiento, en minería. En, en, eh, yo en este momento estoy en un tambo robotizado de la ciudad de, de Oliva, en Córdoba. Este, la, tenemos emprendedores y microemprendedores a patadas, actechas, eh, empresas de agro de tecnología agropecuaria. Eh, el, el turismo que estuvimos visitando ayer en la zona de, 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 de Vía General Belgrano, con un potencial fenomenal, todas las plazas llenas, aún con la mala área que hay en la Argentina. Eh, no, claro que tenemos futuro, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que esta gente, este gobierno, empezó todo tarde, tarde, y en la mayor parte de los casos lo hizo mal. Eh, tardaron tres años en empezar a corregir los subsidios de las tarifas públicas, tres años. El, el, los subsidios al transporte del AMBA empezaron a corregirse en diciembre del año pasado, después de tres años de gobierno. Entonces, claro que estamos, ahora, ahora tienen todo el problema juntos. Eh, y, y tiene y encima eh, digamos el fondo les dice devalúen 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 y ellos no quieren devaluar porque se lleva inflación porque no tienen un plan no no claro que tiene un futuro lo que hay que hacer es trabajar con una dureza y una firmeza como plantea eh, la lista de Horacio la lista de Horacio plantea que hay, no hay soluciones mágicas hay que va, hay que reducir a la mitad la estructura política del gasto del gobierno darle la independencia al banco central parar con la maquinita y conseguir el déficit eh, primario cero el primer año de gobierno. Entonces sí podemos hablar en serio de eh, un tipo de cambio único que más o menos pueda ser previsible para la gente. Vuelve, o sea, usted sabe que nosotros los argentinos tenemos 250.000 palos verdes guardados bajo el colchón o atrás de la tapa del inodoro cuando, cuando vean que hay confianza que hay en seriedad y hay trabajo y hay espíritu de laburo y hay buenos equipos trabajando, esa guita se va a mover uh -huh. yo no tengo ninguna duda, yo creo que al comienzo va a ser duro, no, no hay ninguna duda porque reformar el Estado, a impedirle que se, que se financie con emisión monetaria, re reprogramar toda la deuda que nos van, nos van a dejar, pagar la deuda flotante no va a ser nada, nada sencillo uh -huh. pero bueno, el, el potencial está en el, y está todo intacto por ejemplo, el campo, el campo es un... no hace falta ni siquiera bajarle la palanca, va a funcionar solo. El litio tardará un poco más, el gas sí, dependerá de los caños, pero en los próximos cuatro años va a llegar. El programa de Horacio de levantar el do... al doble de las exportaciones en seis o ocho años lo vamos a cumplir, lo podemos cumplir, tenemos todo para... el campo puede dar 40, 50 millones de toneladas más de granos, falta todo el valor agregado, falta dejar permitir a la gente que exporta que pueda exportar, eliminar las retenciones de economías regionales para sacarle la pata de encima, eliminar las retenciones de los lácteos, esto acá es justamente un establecimiento tambero, y eh, 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 es injusto que la, la, eh, la, la leche que se exporta toda con valor agregado, con, como caseína, como leche en polvo, como queso, como queso, como crema, tenga retenciones tenga retenciones que castiguen el trabajo nacional y encima para entrar en los otros mercados tenemos que pagar aranceles o sea lo, lo, le hacemos todo lo posible para que el tipo se funda
3: sí, sí, todo el rey, así que
10: sacando sí. la pata de encima y dándole al campo lo que es el campo yo soy cordobés córdoba le mandó el año pasado al, al, al tesoro nacional tres casi tres mil millones de dólares de retenciones, no volvió nada de todo eso, o habrá vuelto una mínima parte
3: Duda, no, yo creo el que campo... el futuro es
10: absolutamente brillante, tenemos que apretar los dientes un año y trabajar, 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 trabajar y trabajar y no creer en recetas milagrosas, hay que hacer pasar las leyes, hay que hacer grandes acuerdos, grandes consensos, con mucho músculo político para que las leyes salgan y ser muy cuidadosos con el gasto y no, no gastar más lo que ingresa, en el menor plazo posible y no, no gastar más de lo que ingresa.
3: Justamente en Garamo, usted dio en el clavo de lo que yo quería preguntarle de recién. Este, es cierto que el campo ha sido sin duda mancillado, pero digo, usted está como precandidato a diputado nacional y si, si, si el votante lo permite, usted va a llegar a un cuerpo, va a llegar al Congreso de la Nación que ha hecho las cosas mal y que ha trabajado poco. No solo poco, sino mal. El ejemplo, claro, es la ley de Ecliares y un montón de cuestiones más ¿no? que seguimos esperando. Digo, eh, ¿qué vislumbras para el Congreso Nacional? Porque realmente nosotros como ciudadanos sabemos, creemos, que en definitiva el Congreso está en deuda con la Argentina, ¿no?
10: Eh, mire, Horacio, presidente, trabaja 14 horas al día. Eh, eh, va, va a trabajar 14 horas al día nosotros que vayamos al Congreso nos van a hacer laburar ha hecho todas las alianzas políticas que pudo está Esper con nosotros, está Lilita con nosotros está Pichetto con nosotros están los radicales con nosotros está Gusto con nosotros eh, ¿cómo nos vamos a conseguir sacar las leyes y trabajar como animales para que las cosas se hagan bien y rápido? Y que, y que el cambio dure, hacer porque hacer las cosas a la opulencia tampoco tiene ningún sentido, ni de prepo tampoco tiene ningún sentido, porque el prepo de hoy, el primer recule, chau Usted puede ser muy mancho, muy mancho, pero la primera vez que lo hagan recular, después lo hacen recular todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que trabajar, trabajar y trabajar, como hace Horacio, el día 14 horas por día, y en el Congreso tendremos que hacer lo mismo, y ese es el compromiso que todos hemos tomado. Que el cambio sea bueno, que esté bien, bien pensado, que sea sensato, que tenga músculo político y que dure. Eso me parece que Por... es una fórmula. Yo, otra no hay, no se puede creer que... ¿Usted, usted cree que dolarizando la economía va a eliminar el fiscal? No, imposible, imposible. Va, va a tener más problemas para endeudarse porque va a tener que endeudarse en, la, en una moneda que no maneja. O sea, hay que buscar soluciones que sean viables, maduras, sensatas y que duren en el tiempo Porque nosotros tuvimos la experiencia de que Macri bajó las retenciones, ni bien entró Que Macri soltó el CEPO, ni bien entró Y las retenciones volvieron en septiembre del 2018 y el CEPO volvió en, en, en octubre del 2019 Entonces, ese péndulo, no hay que cometer ese error de volver a cometerlo y tampoco endeudar al país alegremente, o sea, hay que trabajar en serio. Yo creo que desde el Congreso la labor que nos va a tocar a nosotros va a ser imprescindible. Por eso la calidad de los acuerdos políticos que hacen falta para lograr los consensos mínimos, porque sin músculo político también no
2: sale Jorge, como siempre, un Hola. placer escucharte y por analizar juntos el país que se viene. Te mandamos un abrazo grande. ¿Se
3: escucha, Jorge?
2: Me parece que se cortó, ¿no? Jorge, un abrazo. Gracias.
3: Me parece que. Bueno, ahí le diríamos.
2: Fuera Ahí a
3: Jorge, a el candidato a diputado
2: nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. 11 y 24, estamos en la trinchera, dale.
0: En la trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. Tigre tiene
1: aventura, paseos de compras, museos, obvio que también tiene el río. Tiene astronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre.
7: Gracias. ¿De nada, buen día. Bueno, ¿Para pasar la noche tiene?
1: Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en
5: www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida. Vacaciones de invierno en Merlo. Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, museo de ciencias naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
7: Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusango.do.ar. Gobierno Municipal de Tusango.
6: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
1: Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del Conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Cacela. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
12: Feet a secret door, a door undiscovered. You knock so gently in case you're. Hurt.
3: Y dos en la mañana, el momento de hablar de esto que tanto nos gusta con el querido Agus en la trinchera deportiva ¿Cómo va? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Agus querido, todo en orden, todo muy bien Hemos visto ayer el primer, no el primer entrenamiento, pero sí un abrazo muy lindo entre Busquets y Messi allá en Miami Y han entrenado y nada, se ha, se ha despertado este eh, lo que puede ser, un ojalá, un gran equipo ¿No ¿Cómo, cómo lo ves? y la verdad se ve bien es
4: un equipo que se está armando de a poquito de bueno poquito. al final querían ver con Suárez si lo podían comprar también al final fue rechazada la oferta parece que pero, no, sí. pero bueno están ahí el Inter Miami está armándose un lindo equipo el tema es que son ya van a llamar a gente que ya tiene más de 35 años sí. pero es un equipo cracks
3: sí, sí. sí, sí el Inter, que
4: a a creo Jordi, que Jordi
3: Alba está, está definido también que, 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 está que definido va a ser también, parte del el el Real, equipo
4: Real. Está, está por ahí quiere llamar a todas las estrellas del Barcelona Uh -huh. Y hacer un, un, un All-Stars, por así Es un decir.
3: equipo que necesita un cambio drástico, ¿no? Porque creo que va ante último, creo que tiene muy complicado la entrada de los playoffs. Lo que sí tiene este, una participación que creo que sí si gana está en semifinales de no sé y qué torneo, no sé cómo, no sé ni cómo se llama, pero que en definitiva eh, tiene un, un presente bastante complicado. Hace poquito perdió 3-0 también. Hace poco perdió 3-0,
4: exactamente. Y además. Igual ya el tener el plus de Messi y Buquet sí. ya te da un indicio de que puede llegar a mejorar bastante el equipo. Sí, sí, y más, sí, sí. es una liga... A ver, para... a los ojos de los argentinos es una liga fácil. Sí, todo, es una todo, liga menor. Todo el bueno, lo ha dicho, es una liga competitiva. Tiene mucho mucho el, el deseo de ser una liga de estrella, ah, de, de fama, de, de sí. ser conocida.
3: Sí, sí, sí. Tiene sí.
4: No que ser un show, ahí va quiere que sea un espectáculo, entonces prefieren que sea más un espectáculo que, que sea fútbol en realidad, pero con el tiempo ya están armándose más un fútbol, deja de ser soccer para llamarse fútbol.
3: Exactamente, bueno, ojalá, ojalá fútbol. que suceda en contra de lo que dijo el amigo Ronaldo, ayer sí, hablábamos al mal. final de programa, que Ronaldo Exacto. dijo que, que no, que es una liga menor, que... Le bajó, bajó el precio. Le bajó el precio, La
4: verdad es una, una falta de respeto, pero es...
3: ¿Qué personaje ver,
4: es? está en Arabia Saudita lo claro, dicen porque, digo... porque, porque le pagan un montón de plata no
3: eso es evidente sí, 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 sí,
4: raro es que, que Cristiano Ronaldo otra vez parece que volvió el Cristiano Ronaldo del 2010 que bardeaba a Messi
3: sí, 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 sí. tiene, tiene y... claramente un montón de espinas clavadas que tiene que ver con, con, bueno, inclusive terminó de coronar esa enorme espina clavada que tiene que ver con el Mundial que ganó Messi y que él, creo que no llegó más que octavos o cuartos, ¿no?, con Portugal.
4: Él llegó a semifinales en el 2006, en el Mundial, me acuerdo, Ajá. pero um, eh, no llegó hasta ahí. Sí, Además, sí, sí. terminó cuarto en ese Mundial porque sí. perdió
3: con, con Alemania. Ah, tenés Así razón. Que... 2014 fue no? El... No, 2006. En 2010 se
4: eliminados en octavos de final contra España Después de 2014 queda eliminado con en de fase de grupo, con Alemania. En la...
3: Sí, es verdad. Es verdad. Que
4: bueno, en ese mundial perdieron 4 a 0 contra Alemania. Portugal perdió un mundial horripilante para Cristiano. Fue el peor mundial. Sí.
3: 2018 fue, un muy,
4: fue uno de los mejores. Eh, creo que fue el mejor mundial de Cristiano Ronaldo, hablando individualmente. Pues bueno, mete los tres goles a España. Ese gol de tiro libre que en es Rusia. icónico. Sí, es verdad. Y es verdad. este mundial metió el gol de penal. Y llegaron hasta acuerdo final, pero perdieron contra Marruecos.
3: Y Portugal verdad, sí ganó una Euroliga, ¿no? Con Ronaldo eh, fue campeón de, Portugal de Europa. Portugal ganó
4: creo. la UEFA National League
3: y ganó la Eurocopa. La Eurocopa ganó. Bueno, que ahora Messi, si se quiere, ya lo había empatado en Brasil con la Copa eh, con la Copa América, así que este... Claro, la
4: América lo, había, sí. lo había empatado entre los dos y después, bueno, ganó
3: el Mundial Messi, así que ya la discusión ha Está terminado. Sí, y lo el... mantuvo y fue bastante hijo de él en algún punto con el Real Madrid, ¿no? También. Cuando él estaba en Real Messi en Barcelona...
0: Agus, se habla se habla de, del Inter de Miami que va por dos joyas juveniles del seleccionado sub 20. ¿En serio? ¿No
4: puede ser. ser. No, no, algo? Tengo, no tengo esa data. Sí, Aguirre
0: bueno. sería una de las uno, bueno una de los de los chicos promesa de Newell's sería uno de los que. Mira. Seguirá eh, bueno, sí, eh,
3: también. Farías es el de Colón que casi que está sí. casi va River, casi va Boca se habló un momento de independiente, de Racing un sí. gran jugador que después creo que tuvo una lesión importante, ¿no? Sí. Tomás Avilés y, y Brian Aguirre. Mirá, ah, Brian Aguirre, lo escucho Ah, sí, sí, sí. el
4: Inter Miami va por todo. El Inter Miami quiere tener a uh -huh. Estrellas y, sí. y jugar un buen fútbol. Hacer bueno. el, la, Estados Unidos pasa del soccer eso, que el fútbol. En la posición de lo
3: que
0: decíamos de las edades, ¿no? Que tenía sí, sí. jugadores de ah, mayor de 30 a sí. 35, ahora va a buscar dos joyitas sí, sí. sub-20, ¿no? Exactamente.
3: Exactamente.
4: Ojalá. Además, siempre conviene tener jugadores con experiencia y jugadores que están... Sí sí, sí, sí,
3: sí. Una buena mezcla ahí de experiencia y juventud, es verdad. Exactamente. ahí sí, promediar el,
4: el nivel de edad. Ahora, hablando de, de fútbol, ah, fútbol argentino, no, en realidad sería fútbol internacional. Sí. El estudiante ganó 4 a 0 sí. frente a el Ecuador. Un partidazo jugó el Estudiante. Encima, son esos partidos donde juega bien Roll y juega bien todo el equipo que, hablando de Rolf Heiser, metió un golazo. Sí, sí, buen jugador. Después... Bende metió un doblete y bueno, Carrillo metió el cuarto gol en
3: Clasificó, el... ¿no? Este... Está, en, está en octavos, ¿no?
4: Está en octavos. Le ganó 4-0 a Barcelona después de haber perdido 2-1 en Ecuador.
3: Sí, 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 sí. sí. Ya... Bueno, es un equipo no. históricamente copero, estudiantes, ¿no? Este...
4: Tiene mucha historia.
3: Usted y no ni ni yo habíamos nacido, pero a fines de los 60 que comenzó es una especie de, de leyenda de estudiantes con, con Bilardo ahí jugando, que después se terminó coronando, creo que en el 2006 salió campeón de América con... En
4: el 2009. En sí, el 2006 salió campeón de la, del campeonato ese ah, famoso... Es campeonato donde le remonta
3: Boca. Es verdad, el, ah, sí, sí, en el... sí, sí. Y el 2009 campeón de América con, con La Bruja. Es un equipo... Co Pero sí, sí. ojalá, ojalá le vaya... El estudiante ganó la, su tercera
4: Libertadores mucho antes de que la ganara Boca.
3: Sí. Y Sí, sí, bueno, básicamente, Independiente y Estudiantes fueron un, un, grandes rivales en las copas de los 70 y 80. Este, Independiente claro. después prevaleció, pero este yo estuve en la cancha el día que eliminamos a el los Estudiantes de, de Bilardo en el 84 o 5, creo. Eh, no sabe lo que lloré ese día, pero bueno, no importa, es otro... No es otro tema es otro tema así que bueno estudiante, ojalá ojalá que, 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 que revuelve, renueve su, su mística su mística copera que, que, que me parece que, que suma bastante eh, los hinchas de river me imagino que deben estar contentos con ramiro funes mori no
4: A mí, la verdad es una incorporación muy importante porque river necesitaba un defensor cual. Pensaba, y ya no solamente tiene un defensor sino tiene uno de los mejores defensores de la era de, de los primeros años de la era de gallardo
3: uh -huh. sí, sí, sí 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 Tuvo ocho años la... afuera Estuvo
4: ocho eh... años afuera, fue en el Everton, estuvo en el Al Nazar Estuvo en grandes equipo Fonemori estuvo, linda... estuvo en la Villarreal, ganó en Europa League
3: Ah, tiene razón estuvo... Es verdad
4: Estuvo de suplente, pero estuvo Es verdad. Estuvo ah, Fonemori es un gran jugador Lo que sí, bueno, en un momento fue, ya fue Arabia Ya fue, parecía otra cosa, pero Pero nada Él jugó Mori,
3: con Maidana jugada. En la época de Gallardo, ¿no?
4: claro, la
3: de Dupla Maidana y Funemori. Maidana y Funemori, la ¿verdad? La
4: Maidana Funemori y Mercado. Esa esa la verdad cuanta, que le, le,
3: le, es una es, un, es una muy buena incorporación, eh, porque me parece a mí que a River si algo podía si algo se le podía criticar, no mucho, pero si algo se le podía criticar era cierta debilidad defensiva por momentos, ¿no? Claro, tuvo sí, sí. el promedio del campeonato, me acuerdo que hubo dos errores en el partido que perdió con Belgrano eh, por arriba se le hacía complicado a veces sí. Sí, eh, si algunos puede, rapiditos andaba sí, bien también sí, se sí. le hacía complicado, digamos de alguna manera River, si tuvo algún problema fue una defensa, pasa que después con ese mediocampo y esa delantera, eh, bueno solucionaba todo, ¿no? Pero creo que, que es una muy buena incorporación, ¿no? Exactamente y hay algo más dando vuelta para River porque este el mercado ya, ya empieza. ¿no? Algún
4: Colindio se dice que está a nada de, de ser otro jugador más de River Plate.
3: Es el que, que, chico de tigre que era de boca, creo.
4: Exactamente, el chico de tigre que era de boca, que ahora quiere ir a River. Ah, mira. El que quiera. Todos los jugadores que quieren a River son bienvenidos ahí. Ahí está
3: metido el Inter, ¿no? El de... metido, bueno, el Inter es el dueño del pase.
4: Es el dueño del, claro. del pase. Si River compra a. A Colidio ganan Plata Tigre y, y el Inter de Milán. Claro, mira, los bien. dos. Ahora, una cosa que quería para ir cerrando. Sí, cuénteme. Juega San Lorenzo frente Independiente de Medellín, San Lorenzo tiene una ventaja de 1 a 0, ya que ganó en Colombia 1 a 0, tranquilo. Sí. Pero hoy definen si llega a los octavos de final. Esperemos que sí, porque sería muy lindo ver al cuervo. Sería muy lindo ver a equipos argentinos. En la
3: sudamericana, sí, sí, sí. ¿Qui ¿Quiénes quedan además de estudiantes y San Lorenzo?
4: También está Patronato. Patronato es verdad. Está Defensa y Justicia, que ya Defensa y Justicia ya está clasificado.
3: Sí. Está
4: esperando a su rival, que, se... que sería entre... entre Melec y. Ah, y en Cristal. Claro. Ah, y bueno, está Patronato, que hoy juega contra Botafogo, que perdió 2 a 0 en... En... de local, pero va a querer remontarlo en Brasil. Va a ir por la épica. Ojalá, bueno,
3: creo pero... que ganaron allá en Brasil hace poquito, ¿no?
4: claro ganaron bueno le ganaron en realidad le ganaron Atlético
3: Nacional ah, en Medellín ganaron tiene razón, sí, sí. tiene razón bueno ojalá ojalá es una copa sudamericana que, que si Dios quiere en una de esas este genera alguna alguna alegría argentina por ahí qué sé yo sí, este San Lorenzo la verdad que tiene tiene grandes posibilidades bueno lo que usted decía de estudiantes ¿no? que es un equipo de copero y ganó ayer jugándole bien a un equipo difícil ¿no? como el Barcelona de Ecuador que siempre está ahí en sí, las copas
4: a mala altura
3: querido amigo ¿algo más?
4: nada más, con esto como
3: si... con esto está... estamos, con esto estamos está muy bien, con, está. con esto estamos, querido amigo le mando un enorme enorme abrazo se me cuida y seguramente cuando haya alguna pelota rodando ahí estaremos para, 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 para hablar de eso, dale
4: obviamente vemos. No, 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 no. abrazo muy grande querido abrazo
3: grande, abrazo cuídense era querido Agustín con la trinchera deportiva Hablando de, eh, bueno, la sudamericana no La sudamericana que puede generar este Bueno, además de muchos ingresos Alguna que otra alegría, ojalá No dijo nada de Racing para los, De Robert. Racing no dijo nada juega,
0: juega... juega Racing Copa Argentina Ah, es verdad Por los 16 Argentina. avos 16 avos
3: uh -huh. Bueno, le deseamos toda la suerte de acá a la academia, Con ¿eh? San
0: Martín de Tucumán juegan
3: Bueno, mire usted, nos pondremos la camiseta ¿Eh? de los tucumanos esta noche entonces Once <ríe> <ríe> dale
0: Dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, la bolsa de cereales, primera entidad agroindustrial
3: de la Argentina. Muy bien, el momento verde aquí en la trinchera, el momento de Guillermo Saldomando. ¿Cómo va, Guille? Buen día.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Raúl, ¿cómo están? Muy bien. Eh, Bueno, aquí con, con un poco de frío, ¿no? Sí, pero, frío, frío. pero...
3: Igual esperemos sí. este a, ahora, eh, viernes o sábado, que parece que se vienen los 20 grados. Así está el mundo. Eh, es, exactamente.
13: Mira, te, te cuento que sí. eh, hoy quería eh, compartir con ustedes un hecho que tiene que ver con eh, la energía a través de biomasa. Uh -huh. Que que eso, sin duda, es muy interesante porque eh, nos, nos compete de alguna manera a todo lo que es, eh, por ejemplo, los países de América Latina. Hay experiencias en Chile, en México y también en la República Argentina. Si yo te digo Ticino, ¿ubicas eh, esa localidad?
3: La verdad es que no. ¿Cómo bueno, ¿Ticino qué es?
0: No.
13: Ticino, muy pequeña, en la provincia de Córdoba, a 200 kilómetros de la capital de Córdoba, uh -huh. cerca de Villa María. Es un pequeño pueblo de 2.500 personas aproximadamente. Pero hay un emprendimiento muy interesante de producción de maní. Viste que Córdoba, sí, Córdoba tiene Córdoba una producción maní, muy sí, importante sí,
3: sí, por supuesto.
13: De, de, de maní. Y bueno, eh, allí han instalado hace un tiempo una planta de producción eh, de biomasa a partir de la cáscara de maní. La verdad cáscara. que es importante,
3: mm. Guille, que nos cuentes muy rápidamente qué es la biomasa. Yo sé que tiene que ver con la materia orgánica, eh, no sé si vegetal o animal, o de las dos no que claro. se utiliza para, para para energía, me equivoco, es algo que tiene que ver con No, eso, no, no, no
13: es, es así, todo todo lo que es eh, residuos, por ejemplo, de la producción agrícola, eh, se utiliza como fuente de energía. Eso Claro, eso, Oye, eh, se, se, claro, eso se, se puede se puede este, obviamente se, se se quema, se absorbe, se produce vapor y ese vapor energía para que sea el círculo virtuoso también lo haces eh, que surgen de, de la quema deben absorber sí. para que sea no se un sabes, ¿no sabes que
3: sería importante es muy interesante lo que nos contas que te muevas creo que un poquito porque estamos perdiéndote por momentos se te corta un poquito sí. la, 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 la señal sí, viste sí, sí. que las comunicaciones en este país están están como este país no, no, se nos complica que, que, a veces escucharte un poquito no sé si sí, cerca de sí, una ahora, ventana ahora,
13: o al... ahora, ahora se escucha bien ahora Escuchate. estamos
3: mejor sí ahora estamos mejor muchas bien, gracias muy bien muy bien
13: este, bueno, y te decía justamente, eh, la importante de esto, teniendo en cuenta que hay muchos residuos, se utilizan por ejemplo la, las astillas de madera, eh, la, las chalas, eh, todo lo que es residuo del componente agrícola, se puede utilizar para generar energía a través del vapor, y eso eh, obviamente abastece, en este caso, a la población. Uh -huh. Fíjate, eh, que genera, en el caso de Ticino, de esta producción, que para 8.000 hogares, o sea que hay 2.000 y pico de habitantes, por lo tanto hay un excedente
3: ah, en lo que le es la sobra, producción energética. Oh, sobra energía, es genial. Esto es una, una fuente renovable y, y es sostenible, ¿no? digo.
13: Eh. Es, exactamente, exactamente, sobre todo porque sí o sí la cáscara es un residuo del claro, maní, claro,
3: por lo tanto estamos
13: estamos utilizando eso. O sea, que, imagínate el potencial que tiene la, la Argentina en este tipo de, de elementos para tratar, por un lado, de utilizar menos combustibles fósiles y al mismo tiempo, eh, evidentemente, mitigar el cambio. Hay experiencias muy interesantes en Chile, también con, con residuos que tienen que ver con lo agrícola y también en México. Uh -huh. eh, son experiencias por allí pilotos, pequeñas, pero, pero, pero esto sin duda se puede llegar a, a de alguna manera, a copiar sí, sí, este, sí. Para, que, para que se genere una alternativa más de generación eléctrica eh, más limpia. Claro, claro eh, sería
3: una gran alternativa, que de alguna forma, contra, si se quiere, no sé si es el término, los combustibles fósiles, ¿no? Eh, claro. es, es, es energía autóctona, si quisiéramos darle un nombre, ¿no? Está, está muy bien. Es, exacto, sobre todo porque
13: el, el consumo de, de, de maní argentina tiene una producción muy interesante, muy, muy, muy buena, y en gran proporción se exporta uh -huh. pero pero sin duda que queda un residuo que se que se utiliza y se abastece de hecho esta empresa está trayendo de otras compañías que, que producen maní que no tienen esta infraestructura este, la está absorbiendo justamente este tipo de cáscara
0: bueno a así no que, tirar la cáscara
13: eh, exactamente exactamente a que... no tirarla entonces exactamente no, pero, muy, muy interesante. Pero, así que bueno quería traer este este ejemplo de, de cosas que por allí no se advierten que existen en el
3: país este, y bueno me parece interesante divulgarlos segura seguramente me parece muy muy interesante sobre todo eh, que la cáscara de, 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 de maní que de, la verdad que parece este, increíble y que genere energía digo claro y que supere Porque tiene... la cantidad de energía de, de, de los habitantes que, que hay. Digo, me parece este, sí, algo, sí. algo muy, muy interesante, ¿no?
13: Tiene, tiene un poder calorífico interesante esto. Eh, lo que pasa es claro. que este año, por ejemplo, hubo ciertos problemas por la sequía. O sea, hubo bueno, menor claro. producción de, de maní. Eh, pero bueno, eso es, eh, esta temporada se, 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 a, se acabaría. Pero eh, eso puede también ser un, eh, una dificultad. Pero, y además no se trata de eh, producir... Para, para después utilizarlo para energía. Es lo que queda. Claro. Eh, es el residuo. Eso, no, me, parece, es el...
3: me parece un círculo virtuoso que eh, podría ayudarnos a de alguna forma a dejar de depender en algún momento. Esto no, no, no se sabe cuánto puede suceder, pero ojalá po podamos dejar de depender de los combustibles fósiles y al mismo tiempo mitigar de verdad el cambio climático. ¿no? Es, es un menú de opciones. Cuando
13: uno tenga la mayor claro. posibilidad, o sea, un poco de eólica, un poco solar... Claro otro tipo de alternativa sin duda que, que es en beneficio de, de justamente este tema. ¿no?
3: ¿Y esto se hace solo con el maní o es posible? que Yo había escuchado hace no mucho tiempo, y te, te tiro el título, ¿eh? no sé si era así o no, que, que la cascarilla de arroz se está utilizando ¿Mm? para para, sí, para sí, generar algo sí. similar a la energía sí, sí, o algo... El,
13: la, la chala del maíz, este por ejemplo en el caso de, ah, te okay. doy otro ejemplo, México, eh, todo lo que es Playa del Carmen, los sargazos, sí. ¿viste? Todo lo que, lo que se está complicando. Ah, que, es como un alga. ¿sí? Sí. El alga que llega justamente a, a la playa, bueno, lo están utilizando Mira. también como, como energía en Playa del Carmen. Esto es una alternativa por ahí que también se, se puede utilizar. Muy o sea bien. que to, to, todo lo, esto, es todo lo que queda como residuo de biomasa se puede este, quemar para producir vapor. Sí. Ahora, hay que tener cuidado. La forma que se incinera ese tema. Por eso son digestores que claro. tienen que absorber justamente ese calor. Uh -huh. Algo puede ir a energía eléctrica y otro puede ir a calefacción.
3: Ajá. Muy interesante. La verdad que, bueno, ojalá, ojalá. Y, y, y la sorpresa es que sea en un pueblito tan chico y, claro. y, y, bueno, utilizando algo que en Córdoba, Córdoba sí. y Maní es casi como el Ferné, ¿no?
13: <risa> claro, claro, <risa> exactamente. Lo que pasa es que eh, es revalorizar los residuos. Exacto. O sea, los residuos es. Económicamente sí. este, algo rentable sí, sí, y sí, las sí. empresas pueden este, utilizarlo. Exacto. Me parece... Las empresas
0: que comercializan maní, que te venden el, el, el maní embolsado pelado, ¿qué hacen con toda esa cáscara? Claro, me parece claro, que claro. por ahí puede venir
13: un. Está muy no, claro, que ya deben es, estar es, pensando es, en eso, obvio. Claro, y bien. lo que está, están absorbiendo, justamente como hubo sequía, sí. esta, est, claro. esta empresa este, está absorbiendo de otras este, pequeñas cooperativas o empresas que se dedican justamente a vender el maní
3: pelado, ¿no? así es, Guille como okay. siempre completo, interesantísimo también así que mil gracias, la seguimos en estos días bueno, dale. Que, que siga muy bien, gracias gracias, vamos Guille querido, bueno, un abrazo grande vamos a cerrar el, el, el momento verde aquí en la trinchera y, y continuamos dale
0: auspicio este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad la bolsa de cereales primera entidad agroindustrial de la Argentina
3: 29 ya nos estamos yendo eh, hasta sí. mañana a las 10 de la mañana, pero antes me gustaría comentarle que hoy se cumplen años de la muerte de una persona que digo yo ha trascendido no solo por la contratapa de los diarios, sobre todo de Clarín, sobre lo que, sobre, con lo que escribía y con, lo que nos, este, con aquellas caricaturas también en humor registrado y en tantas otras. En el 2007 un día como hoy moría el queridísimo eh, Roberto Fontana Rosa ¿no? Murió joven, murió con 62 años Canalla hincha de Rosario Absolutamente, sí, sí, escritor Fanático del fútbol Fanático del fútbol, es un tipo que entendía muy bien el fútbol Y lo, y lo, lo proclamaba casi como un hecho cultural ¿no? Eh, todos tenemos muy presentes aquellas maravillosas y graciosas Y divertidísimas y profundas palabras en el Congreso de la Lengua Donde él decía que no hay malas palabras Que no hay malas palabras que, que no entendía uh -huh. que son palabras que le pegan ah. a otras palabras. No entendía ¿Por qué son cómo... malas las palabras? Tal cual, tal cual. Bueno, las... este... bueno, y hacía
0: hincapié en eh, justamente eh, la explosión que tienen algunas letras en particular sí, bueno. en algunas de las denominadas malas palabras.
3: Exactamente, él decía que parte del fracaso de la revolución cubana es, de, es porque, como este, el cubano pronunciaba la palabra mierda, sino claro. que decía mierda Claro. Dice que parte del fracaso de la revolución cubana Tenía que ver con la forma de, de decir la palabra Mielda Muy bueno. Más allá de eso, un enorme escritor, un enorme humorista gráfico este, Unos cuentos maravillosos Que nos han alimentado desde chico Ganador de dos premios Conex sí. eh, Ganó muchísima Popularidad obviamente con los personajes de, de, Del enorme matón Buggy El aceitoso mm. Y este, el queridísimo Inodoro Pereiro Y su perro y Mendieta También, también tu, tuvo un, una mención un de honor contador
0: también tuvo una mención de honor Domingo Faustino Sormiento sí. eh, en el 2007 nos dejó Roberto así, Fontana Rosa a los 62 así. años.
3: Me parece interesante, nos pareció con Matías muy interesante de dedicarle este minutito, este ratito muy chiquito a, a un enorme enorme humorista y enorme hombre de, de, de la cultura. no Esos tipos que además de tener cultura y además de, de transpirar cultura, era una cultura que estaba cerca de la gente ¿no? que los hechos culturales no son solo los que se pueden dar este, en la ópera en el Colón y en estos reductos tan chicos sino también en la, en la cultura popular como, como, como el amigo de Rosa seguramente hacía. Nada, me parece un buen momento para, para, para comentarlo y para homenajearlo desde acá. Así para cerrar
0: que, este miércoles Así
3: es mi amigo, muchísimas gracias como siempre mañana en 22 horitas como decimos siempre vamos a estar por aquí a las 10 de la mañana, mañana volvemos con la trinchera y el amigo Gustavo Tubio. Gracias, Javi. Gracias, Matute. Por Gracias favor, mañana mañana. usted. Chau, chau, chau. Hasta mañana.